0: Estás escuchando Radio Donosti,
1: la radio de la gran familia, 98.5.
2: Cinco minutos para llegar a las once y media de la noche, arrancamos Donosti Sport en Radio Donosti 98.5 en FM y en nuestro blog en internet de tiempo hasta la medianoche para analizar la actualidad deportiva de este día. Y arrancaremos como suele ser habitual, hablando del Real Unión, de la mano de nuestros amigos de albañilería, Antonio Olea Díaz. Comentaremos la actualidad del equipo Turibel, que un día más viene marcada por esa ampliación de capital. Lo dicho, 300.000 euros, lo venimos recordando a lo largo de todos estos días. Tiene que conseguir el Real Unión antes de que termine este mes, antes del último día del mes. Si no quiere descender a tercera división, hay que recordar que es el dinero que tiene que Que recaudar el Real Unión en esta primera fase de la ampliación de capital que ya está en marcha y que esperemos vaya por el mejor camino posible. Como todos los miércoles hablaremos de ciclismo con nuestro compañero Rubén Berasategui en el día de hoy pendientes del Tour de Luxemburgo con un Jimmy Engelbend que ha liderado en el día de hoy tras ganar el prólogo de esta 73 edición del Tour de Luxemburgo. Hablaremos también de la Vuelta a Suiza y comentaremos cómo no de pasada pues lo que van a ser las dos grandes carreras que va a haber este verano con el Tour de Francia con la Vuelta a Suiza. España con los corredores que van a acudir a esas carreras, algunos de ellos ya están decididos, de todo ello ya lo sabes vamos a hablar hoy aquí en la 98.5. Y por supuesto, si nos queda algo de tiempo, repasaremos otras noticias que nos ha dejado el deporte en el día de hoy en nuestro territorio. Noticia de alcance en torno a la Real y es que el Tribunal Supremo ha ratificado que Badiola es culpable del concurso de acreedores de la Real y por tanto también le niega cualquier derecho a cobrar cantidad alguna por parte del club como él mismo reclamaba. Es ya sentencia firme contra esta sentencia del Supremo no cabe recurso y por tanto... Pues eh, Iñaki Badiola, quien fuera presidente de la Real en su día, ha agotado cualquier vía legal posible y ese dinero se quedará en las arcas eh, del de equipo Zurich. Y por supuesto, si nos queda algo de tiempo, también hablaremos del Lagunaro Guipúzcoa Básquet. Palabras en el día de hoy en un encuentro con la prensa de Álvaro Bilbao, con el resto de la Junta Directiva del Guipúzcoa Básquet. Ha hablado obviamente de la situación del club, ha hablado también del futuro a corto que tiene el equipo en este verano un verano movido, también hablado sobre las posibilidades que hay de quedarse en ACB, con aquello de los ascensos imposibles desde la Leboro, de todo ya hablaremos ya lo sabes, desde ahora y hasta la medianoche, aquí en Sintonía de Radio Donosti, pero arrancamos como siempre, con la actualidad del Real Unión de la mano de albañilería Antonio Leadía.
0: Albañilería Antonio Olea Díaz, una empresa con más de 30 años de experiencia en el sector. Hacemos todo tipo de reformas, pisos, locales, tejados, fachadas, coordinación de gremios. Albañilería Antonio Olea Díaz. Nos adaptamos siempre a las necesidades del cliente. Albañilería Antonio Olea Díaz, teléfono 943-618325. O si no, un móvil 626-39-4726. Albañilería Antonio Olea Díaz. Albañilería Antonio Lea Díaz con el Real Unión
2: Un minuto para llegar a las once y media de la noche y tiempo de la mano de Albañilería Antonio Olea Díaz como todos los días aquí en Donosti Sport de repasar la actualidad del equipo Churivel. una actualidad que en el día de hoy también viene marcada como en días precedentes pues obviamente por esa ampliación de capital ampliación de capital que como ya venimos contando está en marcha ...con ese de alguna manera... ...deadline que tiene el equipo... ...el próximo 30 de junio... ...tiene que reunir 300.000 euros... ...si no quiere descender a tercera división... ...si bien, también hay que decirlo... ...parte de ese dinero, según nos contaban... ...nuestros compañeros de tiempo Zuribel... ...en Teledonostia Chingudi el pasado jueves... ...en tiempo de tertulia ...pues ya está de alguna manera caucionado... ...o en vías de ser recibido... ...por parte del Real Unión... ...veremos cómo consigue solventar el club... ...este asunto, una ampliación de capital que como ya hemos comentado estima recaudar unos 750.000 euros con distintas fases una fase que se inició el pasado lunes y que se va a prolongar la primera hasta el 10 de julio en la que los actuales accionistas son los únicos que pueden adquirir acciones del club y por tanto son los únicos que de alguna manera pueden llegar a esos 300.000 euros que requiere el equipo para el 30 de junio obviamente poder pagar las deudas que tiene con la plantilla, las deudas que tiene contraídas con la entidad y por tanto, pues, eh, abonarlas para no acabar en tercera división, ya que de no abonar esa cantidad, el equipo terminaría eh, siendo víctima de un descenso administrativo y en esto la Real Federación Española de Fútbol suele ser bastante implacable. Mañana jueves, en tiempo de tertulia, comentaremos eh, cómo están los ánimos en torno a esta ampliación de capital con nuestros compañeros de Teledonostia, Chingudi, y también cuáles son sus esperanzas, sus expectativas de cara a el 30 de junio, si lo ven con optimismo o no, de todo y hablaremos aquí en la 98.5 mañana. Ahora despedimos esta sección habitual de todos los días al inicio de Donosti Sport en la 98.5. Tiempo para acercar la actualidad del equipo
0: Churibelts de la mano de albañilería Antonio
2: Olea Díaz.
0: Albañilería Antonio Olea Díaz, una empresa con más de 30 años de experiencia en el sector. Hacemos todo tipo de reformas, pisos, locales, tejados, fachadas, coordinación de gremios. Albañilería Antonio Olea Díaz, nos adaptamos siempre a las necesidades del cliente. Albañilería Antonio Olea Díaz, teléfono 943-618325. O si no, un móvil 626 39 Albañilería Antonio Olea Díaz. Albañilería Antonio Olea Díaz con el Real Unión. Reformamos pisos,
2: locales, tejados, fachadas, adaptándonos siempre a tus indicaciones y necesidades. Teléfono 943-618325 o el 626-394726. Coordinación de gremios también de la mano de Albañilería Antonio Olea Díaz con la actualidad del Real Unión en tiempo de Donosti
0: Sport. Estás escuchando Radio Donosti.
2: Dos minutos sobre las once y media de la noche, una breve pausa aquí a la 98.5 y hablamos de ciclismo con nuestro compañero Rubén Verasategui.
0: Cocina Gross en Secundino Esnaola 14 En el barrio de Gross. Cocina Gross estudio de cocinas Tu cocina al completo La reforma, el diseño, el montaje, los muebles, los electrodomésticos No te preocupes de nada, déjalo en nuestras manos En Cocina Gross somos decoradores, ¿te imaginas? Sí, cocina nueva Ven a vernos o si lo prefieres llámanos y pide una cita 943 27 7908 27 7908. Cocina Gross en Secundino Esnaola 14 Cocina Gross estudio de cocinas Y atención, ahora en Cocina Gross, plan renove de electrodomésticos. Cocina Gross, comercio adherido al plan renove de electrodomésticos y financiado por el Ente Vasco de Energía del Gobierno Vasco. Te ofrece hasta 125 euros de descuento por electrodoméstico, hasta agotar subvención.
2: Recuerda Plan Renove de Electrodomésticos al que está adherido Cocina Gross, financiado por el Ente Vasco de Energía hasta 125 euros de descuento por electrodoméstico y solo hasta agotar subvención teléfono 943 27 7908.
0: Estás escuchando Radio Donosti.
2: Cuatro minutos sobre las once y media de la noche, tiempo para el ciclismo en Donosti sport como todos los eh, miércoles, en este último miércoles de la temporada aquí en la 98.5, y como siempre con nuestro compañero Rubén Berasategui, Gabón Rubén, buenas noches. Buñon, buenas noches. Y bueno, tiempo para hablar en este miércoles pues, del Tour de Luxemburgo que ha arrancado precisamente en el día de hoy, que nos ha dejado a un Jimmy engol De como líder tras ganar el prólogo de esta 73 edición.
3: Pues sí, en este momento ahí ya, tras haberse disputado la Dauphiné que acabó el domingo pasado y que ahora comentaremos, y estándose disputando la, la otra gran carrera. Eh, previa o preparación del Tour de Francia que es el Tour el, el Tour de Suiza, la vuelta a Suiza, pues pues también arranca arrancan carreras digamos algo menores como, como Luisemburgo que, que dura también hasta el domingo y que, que bueno pues eh, con un recorrido y con una participación pues bastante menor pero que no deja de ser una carrera interesante y en un en un recorrido pues digamos de, de media montaña tampoco tiene tiene gran historia el recorrido en general de, de Luisemburgo hoy una pequeña crono y, y bueno, una pequeña vuelta de es lo que, lo que venía siendo en su día también la, la subida
2: rápida Bueno, pues eh, la Vuelta a Suiza, que en el eh, día de hoy ha celebrado su quinta etapa Nos ha dejado Alexander Christophe como ganador de esta quinta etapa Y en eh, la general, Matías Frank, que es el, el líder de esta Vuelta sucia de Suiza edición 2013, Rubén
3: Sí, la verdad es que se ha impuesto Kristoff con claridad sobre el eslovaco Peter Sagan, pues eh, yo creo que uno de los grandes favoritos que desde luego ya, ya ha ganado su etapa en la Vuelta a Suiza y todavía intentará ganar alguna más porque este recorrido pues eh, montañoso, bueno a veces con gran montaña y otras veces con media montaña, pues se adapta muy bien a sus condiciones, puertos de tercera, de cuarta de categoría, puertos explosivos y la inmensa calidad de ese corredor pues se está afinando de cara de cara a lo que va a ser su gran objetivo que es el Tour de Francia al menos pues conseguir ese maillot verde y llevarse lo mínimo intentará repetir las tres victorias de, del año pasado respecto a respecto a la general hombre la participación de la vuelta de la vuelta suiza no es que sea mala no es que sea mala ahí está por ahí Andy Schleg, absolutamente perdido en la general eh, mal 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 síntoma eh, Andy Schleck eh, desde, desde el año 2011 que corrió el Tour de Francia y le virlaron le virlaron ese mayote amarillo en la carretera porque bueno a, a día de hoy es el ganador oficial del Tour del 2010 lo que pasa es que esto es, a nadie le gusta ganar un Tour así un Tour como el que en teoría figura en su palmarés pues con el famoso dopaje del buterol de Alberto Contador pero desde que le virlaron ese Tour de Francia del 2011 la última trono eh, el amigo Evans pues pues la verdad es que, que no levanta cabeza el año pasado es temporada prácticamente en blanco y prácticamente y este año que parecía que hacía algo mejor las cosas, no lo sé, no sé qué estará jugando en Suiza, pero veremos mañana si en el Pass ah, si finalmente se puede llegar a subir, pues eh, da muestras de estar algo mejor, porque antiguamente siempre ha corrido Suiza y en la etapa reina de montaña, pues eh, le gustaba verse delante o hacer alguna prueba de momento perdiendo 17 minutos en alguna de las etapas que haya perdido, pues la verdad es que, 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 que está pasando con, con más pena que gloria y muy desapercibido y dudo mucho que que puede hacer o a priori ser un candidato al Tour de Francia hacer algo importante y respecto al resto pues bueno eh, tenemos allá al Garmin que ganó la, a Daniel Martín, que ganó la Lieja Bastón tenemos a Frank, que es el actual líder yo como favorito veo al segundo la general Roman Kreuziger que ya ganó en Suiza hace varios años impresionando en una con una escalada impresionante al en Paz y que este año con el recorrido que hay con la con la escalada final también el del del domingo, pues yo creo que es para mí el gran favorito, aunque bueno, que hay corredores de nivel y que están haciendo una, una buena participación, aunque no son los grandes nombres que hemos visto en la Dauphine.
2: Peter Sagan ganó la tercera etapa de esta Vuelta a Suiza y el canadiense Ryder Esquedal tuvo que abandonar debido a una caída en la etapa también, ¿no? Sí,
3: la verdad es que Esquedal, que bueno vino rebotado del giro, porque ya sabemos todos que por alguna misteriosa enfermedad o infección, pues estaba rindiendo muy por debajo de sus posibilidades y estaba eh, pues como enfermo, cuando había empezado bien la carrera italiana, eh, que además defendía título, pues eh, entonces se dijo que iba a participar en el Tour y desgraciadamente parecía que venía bien porque la etapa, la segunda etapa de la Vuelta Suiza que acabó en montana en alto, pues estuvo a punto de ganarla, aunque finalmente se la llevó Bauke Mollema. Y... Y bueno, se le veía bien y bueno, pues a ver esta caída si, si, si no perjudica o no le impide estar en, el, en la próxima edición del Tour de Francia, estaba intentando leer a ver algo si sabía algo más, pero de momento pues pues no hay noticias y tuvo que abandonar así. Es.
2: Bueno, pues veremos cómo sigue desarrollándose esta vuelta a Suiza. Hablamos de la Dauphiné, que cerraba su edición 2013 precisamente el pasado domingo y que nos dejaba a un Chris Fromm como vencedor de este criterium. De Marquis se llevaba la última etapa, una Dauphiné que nos ha dejado también la victoria en la séptima etapa del Euskaltel. Samuel Sánchez Rubén.
3: Empezando por ahí, empezando por el final, pues sí, victoria para Samuel Sánchez, que la verdad es que ha sido un gran respiro para él, porque ha hecho un giro regular, siendo su gran objetivo de la temporada, pues al final que sea su mejor puesto, esa segunda segunda posición en la cronoescalada entre Mori y Polsa, pero un giro por debajo de las posibilidades donde Samuel apenas eh, se le ha visto y no ha rendido como se esperaba es luego una victoria moral importante para él y para su equipo porque la temporada de 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 está siendo realmente muy muy gris ¿eh? al menos hasta la fecha veremos hombre evidentemente una victoria en el Tour de Francia podría hacer olvidar de golpe y porrazo pues los seis meses que llevan que llevan compitiendo ¿eh? pues bajo la dirección de Gonzalo de Galdeano y con ...y con los cambios en la preparación que ya hemos comentado en más de una ocasión... ¿eh? ...sin duda es un, un golpe moral para, para el equipo y para el propio Samuelio... ...respecto a lo que comentas, pues yo creo que, que está claro que, que Chris Fromm... ...ha mostrado su candidatura si no lo era ya como máximo favorito... ...al próximo Tour de Francia, la única duda que se me asemeja... Es, ...yo sé que va a contar con un equipo fortísimo, el Sky es un equipo fortísimo... ...sabemos que wins no va a correr el Tour... Y, y, la única duda que se me asemeja es que, pues, eh, Alpe d'Huez se subirá, pues si ahora quedan todavía, estamos a 12 de junio, el Tour de Francia empieza el 17, el 29 de junio, es decir, 17 días nos restan para, para comenzar la prueba francesa. Y, por ejemplo, la etapa de Alpe d'Huez será la penúltima etapa el día, o penúltima el día 19 o 20, pues en este momento quedan unos 37, 40 días para, para que se corran, para que se corran esas, esas, esas pruebas, o sea, para que estén ahí en Alpe entonces, pues que, que, aguante ese tipo de forma o el extraordinario momento en el que está, ¿eh? Y de ahí, pues que Alberto Contador, pues pueda realmente progresar, pero está generando dudas porque, no sé, Alberto cuando andaba, en las cronos andaba, ¿eh? Y desde luego, en las últimas tres contra el OMS, que ha disputado importantes en Alberto Contador, eh, te hablo la, la crono del Mundial del año pasado, la crono de la Vuelta al País Vasco y esta crono de la Dociné donde se dejó, dejó una auténtica minutada, pues ha generado dudas, eh. entonces la verdad es que va a ser un tour más abierto que nunca, siempre hay que tener mucho respeto por Alberto, que es sin lugar a dudas el mejor vueltómano pues desde que se retiró Armstrong ¿eh? desde el 2005 que se retiró bueno, no vamos a contar la, la vuelta que hizo el comeback del americano pero desde, desde ese momento prácticamente desde el 2006 hasta el 2013 durante estos años ha sido claramente el dominador de cualquier gran vuelta en la que haya participado independientemente de que haya ganado no, aunque ha vencido en casi todas pero le ha salido un competidor muy muy serio porque Froome sube mucho y ojea más que él y subir sube mucho tanto o más que él, a día de hoy incluso más que él. Eh, la única duda que tenemos es si, si dentro de, de 30 días, cuando se disputen las grandes eh, etapas montañosas del Tour de Francia, pues cómo están las piernas de Alberto y cómo están las piernas de, de Chris Froome, que son los dos grandes favoritos a priori. Habrá más invitados, pero esos son los dos grandes nombres por, pues, por... por por lo que han demostrado y por
2: lo, por lo que son bueno veremos lo que da de sí también la participación de Alberto Contador en el Tour de Francia el mismo después de esta dofinelli Libre, incluso en el transcurso de la misma pues ha mostrado ciertas dudas acerca de su forma acerca de cómo va a llegar a esa prueba es nuestro último Donosti Sport de ciclismo en esta temporada así que aunque sea brevemente tiempo para hablar algo de las dos grandes vueltas que tenemos en este verano empezando por el Tour de Francia que arrancará a finales de junio y se va a extender hasta el 21 de julio. ¿Qué destacarías del trazado de este año, de la edición 2013 del Tour de Francia, que es de alguna manera lo mejor de esta edición, Rubén?
3: Bueno, tenemos dos cronos, dos cronos que no son muy largas cada una, unos 30 30 y algo kilómetros, y tenemos una montaña bastante repartida, tanto en, en, en Pirineos con con etapas, yo te diría, que que vayan aproximándose en dureza a lo que va a ser Alpes, que serán las grandes la, donde se decida la carrera. eh, En Pirineos tenemos bueno la subida final al Alpes de Antizán, una subida ya conocida como la Bonascre, de camino subiremos el Mont Ventus. Luego yo creo que yo creo que es un tour un tour completo y un tour que el que gane el que gane tiene que ser un buen un buen corredor, un buen especialista, no hay ninguna duda, es un tour
2: completo. Bueno, un tour completo es lo que nos espera para lo dicho finales de este mes, el 29 de junio arrancará ese Tour de Francia edición 2013 y por hablar también de la otra gran carrera, la que arrancará ya por el 24 de agosto y que se va a extender hasta el 15 de septiembre y de la Vuelta a España. ¿Qué podemos contar de esta edición, Rubén? ¿Con qué te quedas? ¿Qué tiene de especial o de atractivo, por encima de otras vueltas, la de este año?
3: Bueno, la Vuelta a España para mí es una vuelta que no me gusta por un, por un, sencillamente porque porque está descompensada. Yo creo que una gran vuelta, el Tour está compensado. Eh, puede gustarte más, menos, puede haber más dureza o menos, puedes hacer etapas más más salvajes, tanto de ojo o, o las etapas de montaña, pero, pero está compensado. Pero el, el la la vuelta a España no lo está porque eso es una auténtica bestialidad de, de subir puertos uno tras otro, uno tras otro. Y la única contra lo que hay de 40 kilómetros también tiene un puerto entre medias. Luego, no no es un trazado justo, por decirlo de algún modo, no es un trazado compensado. Eso es Con eso me quedo y es una auténtica salvajada lo que han buscado. Eso sí, de cara al espectador, una maravilla porque toda la, toda la última hora de conexión a la tele, prácticamente en todas las etapas, van a tener alguna cosilla interesante que ver, alguna cosa que, que pueda ser que pueda ser digna de mención y digna de, de prestar atención a la tele. Desde cara desde ese punto de vista, la Vuelta a España pues es, es muy interesante.
2: Bueno, y de cara a los eh, que pueden de alguna manera llevarse esta edición, ¿ves algún favorito, alguien que creas que está por encima de otros en posibilidades?
3: La vuelta a España vamos a tener que esperar, porque claro, estando el Tour de Francia todavía, todavía sin acabar, eh, todavía sin acabar, o sea, sin empezar siquiera, pues eh, muchas veces pues si, si te sale mal, si tienes una caída en la primera semana de la vuelta de la, del Tour de Francia, pues eh, te obliga prácticamente a la vuelta a España, lo que sí parece claro, pues que no sé, eh, Purito quiere quiere doblar de Tour y vuelta, pero vamos a ver primero cómo acaba el Tour. Eh, es pronto para hablar de favoritos en la Vuelta a España porque porque no sabemos la participación y a veces incluso esta depende en función de lo que de lo que hagan en la Vuelta a España. Bueno, en la Vuelta a España, perdón, en el Tour de Francia.
2: Bueno, pues veremos lo que dan de sí si ambas eh, carreras. Esperemos que sean lo más atractivas eh, posibles, por supuesto, para el espectador, para todos aquellos que quieran, eh, por supuesto, también vivir el ciclismo a lo largo de este verano. Nosotros no tenemos tiempo para más, Rubén. Lo vamos a dejar aquí. Despedimos esta temporada de ciclismo en Donostia Sport. Te deseamos en verano y nos escuchamos a la vuelta, ¿vale?
3: Perfecto, yo. Y a ti, Abur.
2: Abur, ¿no pasa? Nosotros eh, lo dejamos eh, aquí... Rubén Berastatec lo dicho como siempre con nosotros a lo largo de esta temporada hablando de ciclismo en la 98.5 en sintonía de Donosti Sport en Radio Donosti 13 minutos para llegar a la medianoche, una breve pausa y hablamos del Lagunaro Guipuzcoa Basket, encuentro con la prensa en el día de hoy por parte de Álvaro Bilbao, hablado de la actualidad del equipo hablado también del futuro a corto y medio plazo del Guipuzcoa Basket y enseguida Lo vamos a comentar
0: ¿Todavía no conoces la discoteca de moda en San Sebastián? ¿A qué esperas? Discoteca Miramar en el Hotel Barceló Costa Vasca está de moda Los viernes, sábados y domingos El mejor ambiente con la mejor música Bailes de salón, música latina La mejor música disco de los años 70 y 80 Y todos los grandes éxitos de ayer y de hoy Una discoteca amplia, cómoda, elegante. Atendida por profesionales que harán que te sientas muy a gusto. Ven sola, solo en pareja, con amigos. Y desearás que llegue el fin de semana para repetir. Discoteca Miramar en el Hotel Barceló Costa Vasca. Pío Baroja 15. Y para más información, en internet. www.discotecamiramar.es Estamos de moda.
2: Para todas esas personas que llegadas a una cierta edad se encuentran solas o en pareja y les gusta el baile y hacer nuevas amistades, hay un ambiente fantástico en nuestra página web discotecamiramar.es. Conocerás todos los detalles de nuestro increíble salón de baile, perfectamente aclimatado, amplio y cómodo
0: para tus giros de baile. Estás escuchando Radio Donosti.
2: 12 minutos para llegar a la medianoche, tiempo para hablar de baloncesto, tiempo para hablar de ese encuentro del presidente del Gipuzkoa Basket con los medios de comunicación, encuentro que ha tenido lugar en el día de hoy en el Hotel Barceló Costa Vasca de Donosti, en un almuerzo con la prensa y Bilbao, que obviamente pues, ha hablado del de futuro a corto y medio plazo del equipo, también de la situación en la que se encuentra ahora el Gipuzkoa Basket, no sabiendo si va a tener que afrontar una nueva temporada en ACB o una nueva temporada en el Eboro, de todo y hablado, también obviamente ha hecho balance de lo que ha sido esta temporada, la temporada del descenso deportivo, eso no hay ninguna duda, ningún pero que ponerles así, eh, obviamente lo ha comentado todo en ese encuentro, vamos a escuchar un extracto de esas declaraciones con la prensa, de ese encuentro con la prensa de esta misma mañana, aquí en Sintonía de Donosti Sport.
1: Entonces, eh, vamos a ver, aquí hay dos escenarios, uno, para los equipos que, que ascienden o que son aspirantes a ascender eh, tienen unas exigencias económicas que por el caso concreto sería en el caso de Burgos, como no tiene plaza CB, los más o menos dos millones del fondo que regula los ascensos y descensos que son los que supuestamente pone uno de los que sube y se lo abonan a uno de los que bajamos en este caso nosotros más los tres millones también mal contados de por así decirlo de comprar la, la, el derecho de, de, la, de la propia CB ¿no? o sea que son esos dos más tres cinco además necesitas un pabellón para un mínimo de cinco mil personas además necesitas urgente tu, tu presupuesto para el año que viene además necesitas eh, convertirte en sociedad de unidad deportiva en el plazo de 12 meses, creo que es, desde que, creo que tienes un año para convertirte ¿no? en sociedad de unidad deportiva. Eh, y además tienes que cumplir una serie de requisitos eh, desde el punto de vista de situación patrimonial de la sociedad, de estar al día con seguridad social, con hacienda, con entrenadores con jugadores, etc. ¿no? Eh, y una serie de cosas que tiene que certificar un auditor externo, en este caso además que lo que lo marca ACB para todos los equipos, para evitar pues diferentes interpretaciones ¿no? en el caso de Alicante como él ya tenía plaza en ACB en lugar de 5 millones, con los 2 millones de ascensos y descensos sería suficiente, más cumplir toda esa serie de requisitos que exige la CB y en el caso de que ninguno de los equipos aspirantes pueda poner el dinero o ponga el dinero y luego no cumpla los requisitos eh, se nos invita a los equipos que hemos descendido que no tenemos que poner la parte económica pero sí tenemos que cumplir los mismos requisitos que se exigen los aspirantes y que son estar al día con la seguridad social estar al día con hacienda estar al día con entrenadores estar al día con jugadores patrimonio neto positivo etcétera ¿no? y algunas cosas que afectan a la auditoría entonces sí quisiera aclarar esto porque todos estos días está hablando de, de, de que si no suben te quedas, de que si te quedas no suben, etcétera no es solo lo económico también es lo patrimonial ¿no? y, y de hecho las exigencias para, tanto para subir como para la supuesta repesca no afectan a los equipos que ya están, quiero decir que, que hay otros equipos yo os diría que en un porcentaje altísimo que no cumplen a día de hoy esos requisitos que exige la CB para que de darte pero que por el mero hecho de que no han descendido no se les exige esto que es una injusticia, es así. Pero nos pasaba a nosotros el año pasado, decir, el año pasado nosotros no descendimos, posiblemente no cumplíamos el 100% de estos requisitos y a los equipos aspirantes se les exigía que cumplieran. Entonces, esto es así, es normativa CB y, y, y así son las cosas. ¿no? Entonces, por lo menos por arrancar con esta aclaración, porque veo que se está escribiendo mucho, especulando mucho, y, y las cosas son, son así. ¿no? Entonces, a partir de aquí pues preguntar lo que queráis de, de, de pasado presente futuro y lo que se os ocurra no claro, sí, siguiendo por lo que estás, eh, comentando,
2: ¿en qué fecha eh, crees que podréis comunicar de manera oficial en qué categoría, en qué categoría en la próxima
1: temporada eh, yo creo que hay una fecha más o menos tope que es final de mes no sé si será final de mes principio del siguiente porque los hitos son los siguientes hasta el 14 a las 12 de la noche tienen de plazo los aspirantes para poner el dinero y si lo ponen eh, tienen de fecha hasta 30 de junio para tener los requisitos eh, cumplidos que sería nuestro caso también es decir nosotros el 15 lo que sí vamos a saber si, si los aspirantes han puesto el dinero o no a partir de ahí se nos invita a quedarnos y tenemos de plazo hasta el día 30 para cumplir esos requisitos los tienes que tener certificados a 30 de junio entonces el no lo sabrás antes el sí pues es posible que, el, que, el, que la última semana de junio primera de julio ¿Y si
0: llega el caso de que no se os invita ¿cómo
1: andáis en el tema de los requisitos? pues a día de hoy eh, trabajando en ellos a día de hoy no cumplimos el 100% pero estamos haciendo todo lo posible para que así sea ver, no, no hay en este momento ¿cómo va, cómo va esta bueno pues ardua estamos cada día peleando para ello aunque es cierto que ahora estamos pues más centrados porque al final pues, pues los recursos que tenemos pues son los que son pero estamos más centrados en poder digamos cumplir con las exigencias de ACB Para por si acaso, por lo que no podemos esperar el día 15 y empezar a trabajar sobre ello. Entonces, desde que se nos comunicó a principio de mes la posibilidad de quedarnos, pues estamos a tope con este tema. ¿no? Que el otro no lo descuidamos, pero nos preocupa más a corto esto, lógicamente. Eh, bueno todo eh, en definitiva todo no es cierto que el tema patrimonial es lo que tienes menos margen de maniobra para equilibrarlo en pocos días pero al final eh, es decisión tuya de dónde de dónde aplicas o no el dinero quiero decir, es decir si, si tú cuando tienes recursos casos pues si los aplicas a una cosa no los puedes aplicar a otra no entonces pues ahora nos estamos de alguna manera volcando en, en cumplir todo lo que todo lo que nos exigen eh, que en la parte, digamos, de pagos no lo tenemos excesivamente complicado aunque no está fácil y en la situación patrimonial pues tenemos que dar alguna vuelta al, al cierre de este ejercicio para, para que sea positiva porque tienes que tener patrimonio neto positivo, ¿no? Mirando a opciones crees que tiene de los dos? Para los requisitos? Mm, yo sinceramente no lo sé por eso digo que está escribiendo mucho yo creo que es complicado pero como sería complicado para cualquier tercero, ¿no? Esta mañana creo que alguno de vosotros eh, Publicaba algún tema ayer de Alicante Que se está especulando incluso con la desaparición de la entidad Bueno, yo creo que Como es un tema que lo vamos a saber este viernes Por lo menos el primer escollo eh, Que va a ser difícil, por supuesto Pero como sería difícil para cualquiera de los demás ver,
2: me, me equivoco Pero no eh, adquirió un compromiso de no subir a la las
1: temporadas? Eh, Eso era así Para el caso de que la Liga Se quedara en 16 clubes, no en 18
2: Bueno, palabras de Álvaro Bilbao en ese encuentro con eh, los medios. Lo más importante, obviamente, ese deadline que ha dado de final eh, de mes. Obviamente, ahí parece que se va a saber dónde jugará finalmente a, la próxima temporada el Gipuzkoa Basket. básquet. Veremos si es eh, en Liga CB o es en Liga Leboro y ojalá que sea en Liga CB. Aunque, obviamente, no ha tenido ningún mérito deportivo para merecerlo a lo largo de esta temporada. Cuatro minutos para llegar a la medianoche. Tiempo en Donosti Sport para comentar otras noticias que nos ha dejado el deporte centrados en la actualidad suriordin y con una noticia de alcance, de ámbito judicial y es que el Supremo ha ratificado la sentencia en contra de Iñaki Badiola. Le considera responsable del concurso de acreedores de la Real y además le niega el derecho a cobrar cantidad alguna por parte del club. La sentencia pues es de alguna manera ya firme, confirma las eh, anteriores eh, de juzgados de Donosti, de también de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, en fin, que ya no cabe recurso eh, contra esta de alguna manera, sentencia eh, contra Iñaki Badiora y por tanto, pues el que fuera presidente de la Real que no podrá como él deseaba y tantas veces lo comentó por recuperar ese dinero eh, que en su día puso en encima de la mesa, en el club de eh, Zuriurdin. Hablamos también de otras noticias de ámbito deportivo relacionadas obviamente con la Real. La selección española sub-21 ha ganado 3-0 a 0 a Holanda en su partido en el día de hoy con Íñigo Martínez y Asier Yarramendi, que han tenido un papel desca- destacado precisamente en el partido del día de hoy Íñigo Martínez que ha jugado todo el partido a Sergio tan solo un tramo pero en cualquier caso una victoria importante de la selección española y gran aportación también de los jugadores que lo han sido de la Real y que lo son y que esperemos que sigan aportando mucho a este equipo el equipo Churi Urdin y hablamos también de Claudio Bravo el cancerbero chileno de la Real que venció con Chile precisamente en un partido que se disputaba en la jornada de ayer, jornada de ayer martes 11 de junio, partido que disputaba precisamente Chile, triunfo de la selección del guardameta, que de alguna manera se reafirma en esa victoria frente a Bolivia en el cuarto puesto del grupo sudamericano en el que los cuatro primeros tienen el billete asegurado para el Mundial de Brasil de 2014 del próximo verano por tanto, buenas noticias también para Claudio Bravo con su selección con la chilena. Dos minutos menos ya para llegar a la medianoche tiempo para despedir el Donosti de hoy miércoles 12 de junio del año 2013. Recuerda que a partir de ahora te quedas en sintonías de Radio Donosti, Radio Gorbea y Radio Nervión La gran familia más unida que nunca a ritmo de Agurchan y segundo hogar hasta la una de la madrugada Tú y yo nos encontramos mañana a partir de las nueve y media de la noche Después del patio de caballos de Miguel de Llería, a las once y media del deporte Mañana en tiempo de tertulia hablando del Real Unión Saludos de John, hasta mañana
0: When September ends,
1: here comes the...